0: de nuevo, nos encontramos en esta segunda entrega con Constanza Piña en Radio Mood. Y bueno, vamos a comenzar con la segunda sesión.
1: La eh, sesión pasada eh, hablabas sobre eh, tu acercamiento, bueno, el acercamiento que has llegado a tener con personas del, que se dedican a las ciencias, ¿no? Y nosotros nos preguntábamos eh, cuál ha sido el recibimiento que ha tenido que ha tenido tu trabajo por parte de sectores como más desde la ingeniería o desde las ciencias y no necesariamente como en los círculos artísticos. Si, ha, si has recibido como, eh, no sé, algún tipo de comentarios o, o, si ha, o si tu mismo trabajo ha generado como ciertos debates en torno a ciertas cosas.
2: En el inicio, cuando empecé a, tra a trabajar un poco con... Eh indagar con textiles y con electrónica, hice algunas consultas a algunos ingenieros para diseñar algunos prototipos y la primera impresión fue como, ay, no, no es que eso no se puede hacer, eh, tú crees que tantos años desarrollando esto para que alguien lo vaya a hacer de otra manera, por algo las cosas se hacen así, porque así funcionan y… y bueno, como muchas negativas, ¿no? Tal vez, no digo que sean todos los ingenieros, porque fue el, al que con el que me quise asesorar o con los que me quise asesorar en ese momento, eh, que no recibí mucho, mucho apoyo, ¿no? Entonces, eh, fue como, ay, mira, paso de esto y voy a intentar hacer el experimento, si me funciona, me funciona, si no, no. Eh, el... Y sí, funcionaron algunas cosas. Bueno, y bueno, desde ahí generé bastante conocimiento para dar clases y para traspasar esa experiencia que había tenido y, y para alguien que tal vez quisiera, estuviera en lo mismo que yo, ¿no? Para que ya no vaya a consultar al ingeniero, sino alguien que tuvo una experiencia y la puede traspasar. Entonces, esa fue como mi primera impresión con, con ingeniero. Luego... Eh, Sí, mucho he estado rodeada de, de, de programadores y gente que trabaja con, con ingeniería eh, informática, más bien. Y siento que puedo dialogar muy bien en cuanto a ideas, ¿no? Como que eh, puedo transmitir algo que no, no sé cómo se realiza técnicamente en el área informática, pero como tengo una noción creativa, de que va por ahí creo que puedo tener una buena eh, comunicación, eh, sin embargo, en, en general no he trabajado directamente con, con ingenieros o con científicos en, en mis áreas, sino creo que tal vez de esa primera experiencia que tuve de intentar hacerlo y no me funcionó, me frustré tanto y me generó como una... Un sabes yo puedo hacerlo, ya, ya no, no necesito consultar o, o si lo hago, lo hago de manera súper prudente, como que no... Eh, tengo ciertas personas con las que tengo confianza y les consulto, pero antes de hacer una pregunta, no los quiero marear y investigo, ya hago todas las pruebas, entonces digo, dice esto, A, B, C, D, entonces C y tal. O sea, no, no voy, ¿qué es qué? ¿Cómo hago? qué Todo, sí. eh, Soy también, no sea, siento que tengo como un respeto hacia... Hacia generar una pregunta más o menos elaborada para no marear a la otra persona y, y, y poder avanzar en, en cosas puntuales. Sí me gustaría, sí me gustaría, porque hay muchas cosas que no sé, que no sé y que las resuelvo con la imaginación y voy así trabajando. Eh, no he tenido muchas eh, opiniones acerca de mi trabajo desde el lado científico, porque, como te digo, no he trabajado muy desde esa área, o sea, no, creo que no he, he, he mostrado mis, mis creaciones o mi investigación en círculos así, tan científicos, entonces no tenía una réplica, pero me gustaría mucho, porque estoy en un punto donde sí quiero estudiar más y profundizar en ciertas cosas que estaba estudiando autodidactamente, entonces, sí me gustaría pertenecer a un grupo más interdisciplinario. Lo que pasa es que me, 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 me cuesta encontrar los, eh, los círculos o los lugares que propicien esa, esa, ese diálogo. Yo sé que lo existen, pero eh, que yo... Estoy actualmente trabajando muy fuera de la academia, ¿no? Como te contaba, he estado en un proceso más inmersivo con, con los barrios, con, con hacedores, ¿no? Que, bueno, me da risa un poco esta idea del maker, ¿no? Que, como tan, que parece como algo tan nuevo cuando en realidad la cultura del maker existió siempre, ¿no? Y es el trabajador que tiene el taller en el barrio, que arregla los zapatos, que arregla la máquina de coser, que repara lo electrónico y ese conocimiento siempre fue eh, del pueblo, entonces eh, eh, como que he estado más metida en ese proceso como anterior, ¿no? porque sé que esto de pronto va a desaparecer y ya hay ciudades donde no, la gente no repara el zapato, sino que lo va a comprar nuevo, ¿no? Entonces, hice este proceso bien inmersivo por toda Latinoamérica de estar con los, con los generadores de, de conocimiento técnico a nivel más práctico y, y popular, que vinculado a laboratorios de ciencia y arte. Ahora sí me veo como ya hice todo este proceso de, de estar haciendo ese rescate, eh, que no es un rescate así, digamos, uy, te voy a sacar del, sino más bien de para mí, ¿no? Como decir eh, ese conocimiento eh, está ahí, mientras alguien no te lo traspase verbalmente eh, no, no lo vas a tener y, y, y ya una vez eso tú lo puedes también replicar, entonces a ese nivel de, de, de rescate nada más <risa> Yo, no, no me malentiendan pero eh, bueno, estaba haciendo esa esa en, en, en esa búsqueda y, y sí me interesaría mucho eh, acercarme a algún, a algún laboratorio o alguna instancia más eh, formal de investigación, eh, también por el acceso a, a otro tipo de recursos e, e infraestructuras, ¿no? Cuando empiezas a tener ideas más a, que donde necesitas tal vez alguna, algún laboratorio específico, eh, Después de que ya probaste con todas la, las técnicas a lo mejor que tenías a la mano, pues requieres otra cosa. No, tampoco siento que te tienes que poner un límite. Y, y me ha costado sí tener un diálogo con algunos investigadores así más del área científica y traspasar mi, mis ideas. Eh, a veces el, creo que el, eh, cuando uno tiene una idea creativa donde es más amplia, eh, como te digo, en tus búsquedas a lo mejor no tienen un, un, una, un método claro, entonces se, se me hace difícil eh, pl plantear algunas cuestiones en, en ese ámbito. Sin embargo, yo sé que sí hay... Eh, eh, científicos que están interesados en este campo de, del arte y que están súper abiertos a recibir propuestas. Entonces, pues ahí estoy buscando, estoy buscando. Sí.
0: En la primera parte eh, hablamos, bueno, tocaste por ahí el tema de, de las formas de convivencia que se generan alrededor de, de los objetos y hay algo que a mí me llama mucho la atención de, de cosas que estuve leyendo sobre tu trabajo y que mencionas que... Que algo importante para ti es hacer las cosas con amor ¿no? desde este lado desde, desde el obrar con, lo, con el material tecnológico ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo explicarías? ¿O ¿tienes alguna postura respecto a eso?
2: Eh, sí, sí, clara como eh, en cuanto a la, a, la, a la creación de objetos eh, creo que estamos llenos de objetos que no necesitamos más objetos que la tecnología no va para allá me cuestiono mucho la idea de evolución, ¿no? Porque a veces eh, uno se pone a estudiar la historia de la, de la humanidad o inclusive antes de lo que creemos que la humanidad habitó la Tierra, que somos bastante jóvenes aquí. Eh, existen muchas cosas que no tienen explicación, ¿no? Y que según nuestra idea lineal de evolución... Eh, en esa era no existía el conocimiento para tales desarrollos. Entonces, me cuestiono mucho esa idea de evolución. Digo que, que, que la evolución no existe como, como tal, en, eh, sino que simplemente diferentes estados eh, de conciencia ¿no? de, de la humanidad o de, de, lo que, de los seres que sean que hayan que est habitado este planeta, que es lo que conocemos. ¿no? Entonces... Eh, cuando tenemos esa, esa, esa idea de, de, de hacer como con, con mejoría y, y llenarnos cada vez más de, de objetos, no que hoy día, vuelvo a decir, está, estamos atravesados con, la, con el capitalismo, que es lo que más, digamos, no, nos lleva todo hacia otro lado, no hacia una mejoría ni un bienestar, eh, sino hacia un, una idea de control social mediante el sistema económico, eh, las cosas que tenemos, que estamos, ya nos sobra para, para poder eh, vivir y para poder, tal vez, eh, vivir bien, más bien. o sea, y, y, y mantener una idea de buen vivir. O sea, creo que tenemos todo para hacerlo, sin embargo, no, no lo logramos. ¿no? Entonces, esa promesa de que la tecnología nos iba a, a rescatar y que la pobreza no iba a existir y que, tal vez, hasta la humanidad iba a ser más buena, porque, eh, no sé, o sea, creo que no, no, ya fue un fracaso esa idea, totalmente. Y que, um, y que finalmente el capitalismo impuso tantos falsos valores de, de convivencia que, que, claro, es como cada uno rasquese con sus propias uñas y vamos buscando el progreso y, y, y siempre esa idea de progreso, avance, evolución, que... Que a mí me conflictúa, porque no sé para dónde va. O sea, pienso que si una persona vive tranquila y viene en el campo, ¿para qué necesita un computador? ¿Para qué necesita tantas cosas que son inútiles? Y no le van a llevar un, un vivir mejor ni tampoco a que se lleve mejor con sus vecinos, ni, ni con su tierra, ni con su medio ambiente, ni con, no sé, espiritualmente, no sé. Entonces, eh, digo, ¿para qué crear? no Ahí es cuando eh, digo, bueno, es contradictorio lo que estoy diciendo porque yo soy una persona que hace cosas, ¿no? Soy una fabricadora de objetos, entonces, ¿para qué crear? ¿Para qué hacer más cosas, enviarlas a este mundo, eh, si ya estamos llenos de cosas? O sea, por un lado hoy se cruza con la reutilización, que, que ya lo hablamos hace un rato, y lo otro es que eh, lo que tú hagas eh, tenga otro propósito desde, desde su inicio, ¿no? O sea, cuando nosotros manipulamos materia, estamos también traspasando una energía y, y una intención, ¿no? O sea, hay una realidad de nuestra humanidad que se traspasa ahí. ¿no? Nosotros como, como humanos siempre tenemos esa idea de trascender, de devenir en, en, en como ese potencial que tenemos, ¿no? esa intencionalidad, esa energía bueno, desde, desde otros planos y más inmateriales. Eh, es lo que concretizamos cuando generamos un objeto. ¿no? Entonces, eh, creo que sin esa idea de, de poder, eh, de venir y de poder eh, hacer esto como impermanente, un poco más permanente, es que nosotros nos transformamos en creadores ¿no? y, y, y queremos generar cosas, eh, objetos, u ideas o escribir un libro, ¿sabes? Mantener más fijación en el tiempo, en algo que, que puede ser in, eh, muy eh, efímero. Entonces, ¿para qué? Y, o ¿cómo, más bien? O sea, si no sabemos para qué, porque simplemente es ese deseo de crear el que nos impulsa y de permanecer ahí, es que es como, eh, ¿cómo lo hacemos? Entonces, si bien... Queremos traspasar esa, llegar esa, a esas finalidades, ¿no? Como eh, si desde el inicio no tenemos ideas constructivas o la idea de hacer con bondad. Entonces, me parece que estamos siguiendo en esta línea del capitalismo de crear porque sí, para destruir, y para destruir, para construir, para vender lo que, lo que antes era un bien común, ¿sabes? Entonces... Eh, pienso que esas ideas tan asociadas son perversas, son perversas, entonces que, que el espíritu que podemos mantener es, eh, es crear para construir, para ser, eh, para, para, sí, también para destruir, ¿no? pero para destruir ciertas ideologías eh, que, no nos, que no nos pertenecen y que no nos sentimos parte. Pero esa, esa potencia destructora, si no está hecha con amor, creo que ya es pura maldad <ríe> y ya seguimos en el bucle, ¿no? Porque siento que tal vez yo te podría decir a ti, mira, ¿sabes? Lo que, lo que hiciste no estuvo bien, pero si yo te lo digo con amor, te voy a generar un sentimiento constructivo, ¿no? Muchas veces nosotros no nos decimos cosas que, que podríamos, por, por no herir al otro, por no destruirlo, pero cuando se hace con amor es positivo, ¿no? Y cuando se hace con... se, se crea con bondad, entonces genera o, otra manera también de reciprocidad y, y, y eso, de, de aprender mutuamente. Entonces, los objetos también hablan por sí mismos. Cuando creas un objeto y lo pones ahí, entabla, entabla, comienza a entablar un diálogo con el entorno y genera una nueva realidad, ¿no? genera una nueva una forma de percibir, un, a que cambia tu, tu visión acerca de las cosas, que, que regenera ciertas ideas. Entonces esa idea regenerativa, ¿no? Como de. constructiva, me interesa más que. que, que o sea, eso es lo que me, me interesa profundizar. O sea, creo que no existe la creación sin destrucción, que tampoco existe el amor sin, sin el odio, ¿no? Son esas... Si amo esto es porque odio esto otro. O sea, si hago esto es porque odio el sistema en el que vivimos y no me interesa perdurarlo, ¿sabes? Como a veces yo digo, es que hago esto porque nací enojada, porque, porque me enoja que haya cosas que, que estén dadas a per se y que uno tenga que mantenerlas, perdurarlas, por vivir bien, a mí eso me enoja, entonces, o sea, si, si trato de hacer las cosas de otra manera es porque existe esa dualidad todo el tiempo que nos genera esta controversia, ¿no? Entonces, hoy día amar es un gesto muy radical y, y, y por sobre todo eh, recibir amor es más radical porque es súper fácil dar amor, no estar como los evangélicos así, ah, no, 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 ¿sabes? Pero, pero o sea, también recibirlo es más difícil aún. Entonces, creo que esa idea subversiva y anarquista también pasa por, por la... Eh, muchas veces las ideas políticas descuidan ese lado más afectivo y más eh, esa esfera de que nos constituye, que, que son los cuidados y los afectos. Y bueno, yo también planteo mucho mi, mi, mi trabajo desde, desde la perspectiva perspectiva de, de ciertos roles que nos han otorgado a las mujeres dentro de la sociedad, ¿no? que están esos cuidados, y la mujer la que se carga del fuego del hogar, el fuego, la primera tecnología, ¿no? Entonces, eh, o sea, en, en un momento como de mi radicalidad también dije, ah, chao con esto porque en realidad yo quiero hacer cualquier cosa y no lo que se me otorgó hacer. Pero en un momento no me sale hacer cualquier cosa sin... Lo que sí se me enseñó a hacer o ese rol que se me otorgó a hacer, entonces digo, ¿sabes qué? Me empodero de esto y lo dignifico. Y eso, eso para mí es la, eh, es la idea de, de hacer con amor, ¿no? Si hago algo, lo hago con amor. Si, lo haces, si tú haces lo mejor posible y te entregas a eso con ese corazón, eh, entonces está bien, porque eso... De que no hay no hay bien que lo me, no hay mejor de lo que mejor tú pudiste hacer no, si hiciste lo mejor y lo hiciste con esa entrega está
1: bien ya está es ¿sabe? es uh -huh. ya que tocaste un poco el tema eh, el, has tenido algún algún problema con el hecho de incursionar en cuestiones que tienen que ver con arte electrónica con ingeniería siendo que es, sigue siendo aún un campo mayormente dominado por hombres y, y vaya, o sea, ¿eso no, no has tenido algún problema con eso en, en lo que llevas de tu producción, de tu carrera?
2: Eh, no, no sé si específicamente eh, mencionarlo como un problema, eh, sí como una dificultad, pero no como... No lo veo tan patente también por mi manera como yo me en las cosas, ¿eh? Eh, sin embargo creo que en general todas las mujeres tenemos una dificultad mayor para hacer las cosas, lo que queramos hacer, o sea siempre por ser, por ser mujer tienes que además de hacer y hacer bien demostrar que lo puedes hacer, o sea antes, entonces te ponen una doble imposibilidad, ¿no? Eh, o una doble barrera, ¿sabes? Cuando a veces yo llego a clases como profesora, eh, tengo que demostrar que puedo hacer la clase para luego empezar a hacer la clase. Entonces, además de que yo tuve que preparar la clase, investigar para la clase como cualquier otro, eh, tengo que además tener esa, ese valor de hacerlo. Actualmente ya no, no, me, no me complica, porque paso de eso como ya me ha sucedido tantas veces, pero sin embargo... Sucede, ¿no? Y a lo mejor a un chico no le sucede. O, o no sé, me, me ha pasado a veces que, que mi manera de trabajar, eh, desde la manualidad y desde el abordaje de, te de lo tecnológico, como, como si yo estuviera cocinando, como si yo estuviera abordando. Entonces, a veces como ay, qué girly, como ella trabaja, ¿no? O porque elijo los cables por color, o porque tengo ciertas fijaciones. Eh, eh, entonces, se asocia un trabajo femenino. Entonces, no es que se discrimina, sino que se pone como en, en foco. O sea, se te, hace, se, te, se te hace ver que tu trabajo es así, es diferente. Entonces, pues yo digo, sí, es así. Ya, Pero, ¿qué, qué me estás queriendo decir con esto? Que... Porque tengo esta, esta fijación Entonces, ¿qué? Eh, que soy poco práctica Para la tecnología Que no Que no sé, que a lo mejor me descuido de, de, lo, de esa idea De producir así A saco para llegar al fin Y yo me estoy como quedando en una parte estética Que no interesa, que no importa Que, o sea A veces no entiendo Esa, esa, esa crítica eh, sin embargo, la acepto porque sé que, eh, o la recibo más bien, eh, porque sé que estoy generando otro, otros paradigmas, ¿no? Que a lo mejor ese que hizo ese hincapié es porque nunca lo había visto, porque había trabajado con puro hombre, entonces no se fijaba que podía hacerse las cosas con ot de otra forma, ¿no? Ejecutarse. Eh, yo creo que en general no, no, no me he sentido... Eh, no he sentido la, la discriminación así como algo que, que, que me haga decir, ya mira, yo me voy a poner la camiseta por esto y voy a trabajar por esto, sino que simplemente yo, yo desde que partí haciendo esto, sabía que me estaba metiendo en un área que no, que, que no era un área específica donde las mujeres trabajan. Entonces, siempre he sido la extranjera en muchos, en muchos ámbitos, inclusive literalmente soy la extranjera, por ejemplo aquí soy la, la siempre, o sea a veces pienso en la, en la realidad en la que vivo y digo, bueno, soy artista, soy latina, soy sudaca, tercermundista, migrante, <risa> es como una precaria y va, y claro, no, no lo digo llorando, ¿ah? no lo digo uy, <risa> sino que es, ¿Sabes? Mujer y vamos y vamos poniendo, ¿no? Claro, soltera, autosuficiente, independiente, ya es como, ah, como, ah. O sea, yo siento que eso me, me da más, eh, o sea, me, me, me gusta ser así, me, me claro, me, me, me gusta, pero sin embargo, eh, o sea, reconozcamos que a nivel de, de, de las sociedades de, de, o esferas con más privilegios, pues no estoy ahí. Entonces siempre me he visto como la extranjera y, y eso no me genera un problema, sino que me genera un input para poder trabajar, ¿no? para poder abordar temáticas, para poder eh, significar mi propio trabajo y reforzarlo. ¿no? O sea, Yo sé que no es lo mismo que yo haga un, un dispositivo electrónico aquí, con, mis, con las condiciones que yo trabajo, a que se haga en otro lugar con otras condiciones. Digo, a todo nivel, ¿no? Yo también reconozco que soy una persona privilegiada en muchos aspectos. Yo, o sea, de partida, yo nací en un hospital, estuve siempre en mi cama, mi, mi casa, ¿sabes? Techo, cosas que, que a veces en los viajes he visto que no... He vivido, he con, convivido con realidades que no, que no son así. También sé que existen otras, otras esferas, ¿no? Yo... Siento que puedo atravesar por todo eso eh, sin sentirme ni más ni menos, ¿no? Como en, con ese empoderamiento de que sí soy mujer, sí, tengo ciertas condiciones de creación y que, y que pues, trabajo así y ya, y ya. Entonces, cuando ah, hay veces que, que, claro, me toca que este tipo como de, de recriminación a veces machista, ¿no? O, o, o la veo... Es como, ¿sabes? Tengo tantos otros problemas que atender, que en realidad, mira, el hecho de que yo sea mujer y que esté trabajando aquí, ya dice todo, ya dice mucho. O sea, valoriza eso, porque eso, eso dice más a que yo esté teniendo que explicarle a cada uno, eh, en, en particular, eh, eh, o poner un, tener que anteponer un discurso ante el trabajo, cuando el trabajo, la obra… Eh, habla de la obra, ¿no? hace, hace la, la temática de la obra. Entonces creo que mi hacer eh, va más eh, como demostrando esa, esa realidad más que, que yo tenga que estar defendiendo o poniéndome ante como una idea de problema. ¿no? Eh, siento que todas las dificultades que se me han presentado los he ido resolviendo con mi propio trabajo. Y, y eso ese es mi lenguaje no como la creación es lo que me va como soportando y validando, tal vez
0: bueno pues es una lástima, pero ya tenemos que cerrar constanza, qué gusto de verdad tenerte aquí y muchísimas gracias por esta oportunidad. Eh, no sé si gustarías agregar algo más
2: eh, no gracias por la invitación <ríe> y eso bueno.
0: Eh, bueno, no sé. Agradecemos a nuevamente a Centro Cultural Border por facilitarnos la locación y bueno, nos estamos escuchando, nos quedamos con todas estas reflexiones y bueno, seguimos abonando en el próximo programa. Hasta luego.